0: Bienvenue à Ebrod avec nos 3A. Préparez-vous pour l'embarquement. Tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, quand pouvez-vous atterrir Pendant
1: ce temps, à Veracruz. On fait
0: le tour du monde et tu vois que tu
1: poses. Le problème avec race c'est que tu pas facilement le Quand on moment. arrive dans une ville, on voit des rues en
0: personne. And... Je dis, c'est loin,
1: mais c'est beau. Vous
0: bon avez parlé de Danois Oh bon non
1: bah alors là, j'aime.
0: Je crois que c'est un auberge. Je... Aujourd'hui, nous allons retrouver à la fois Umut, depuis Uppsala, en Suède. Ainsi que Violette en direct depuis Séoul en Corée du Sud.
1: Hey, How who am I to? Moi c'est Oumout et je passe ma troisième année en Suède.
0: Annya Je suis Violette Potier et je passe ma 3 à Séoul en Corée du Sud.
1: Il y avait plusieurs raisons qui m'ont euh, poussé à prendre ce, cette décision-là, de venir euh, faire ma troisième année euh, en Suède, précisément à Uppsala. Euh, L'une des premières raisons, c'était notamment le fait euh, de se sentir en fait étouffé en France ces derniers mois, voire euh, ces dernières années, euh, notamment du, euh, du fait de l'atmosphère politique euh, au travers des élections, des, des lourds débats entre diverses euh, opinions, euh, tant... Euh, Attribué aux partis ou bien aux gens. Et c'était vraiment une atmosphère qui. Peut, je voulais vraiment venir découvrir et voir une société un peu plus apaisée. Euh, il est évident que dans chaque pays il y a des problèmes et des petites tensions, mais je pense qu'en Suède c'est un peu, un peu différent de ce qu'on peut avoir en France. Donc l'atmosphère générale en France m'avait un peu. Euh étouffé, on peut dire ça comme ça, et euh, je voulais vraiment découvrir un autre pays. Euh, puis je voulais également euh, voir l'approche de ce pays avec la nature, notamment dans une période où nous sommes menacés par le réchauffement climatique, je voulais vraiment voir comment un pays pouvait vivre en, en symbiose avec euh, l'environnement, et euh, c'est actuellement le cas dans ce pays, car euh, on sent un peu la différence par rapport aux, aux normes entourant les bâtiments, les routes, la manière dont les choses sont construites, un plus grand respect envers l'environnement et la nature. Dans les comportements également, nous retrouvons cette même idée de respect et de, de développement durable surtout. Le recyclage est vraiment poussé ici, c'est génial. Enfin, Tout le monde recycle ses déchets et on peut pas faire autrement. Sinon, il euh, y avait également l'expérience qui m'avait poussé à venir ici. En effet, j'ai eu la chance de venir en Suède en 2019 à Stockholm pour un court séjour euh, et j'avais adoré la capitale suédoise c'était vraiment un endroit charmant et j'avais retrouvé euh, vraiment ce sentiment de, de, de paix et je voulais ressentir à nouveau cela euh, cette fois-ci durant mes études et sur une plus longue durée et enfin j'avais euh, fait attention à notre, euh, à, notre, euh, à notre actualité à travers notamment donc les questions de, de covid de, les conditions sanitaires étaient assez importantes pour moi. Je ne voulais pas risquer d'avoir euh, une 3 annulée. Enfin, c'était quelque chose d'assez mineur, mais je ne voulais quand même pas prendre le risque. Euh, J'avais pu me tourner vers d'autres destinations, mais je me disais que si je prenais la Suède, ça pouvait être beaucoup plus euh, « safe ». entre guillemets. Euh, comme ça reste en Europe, euh, on avait moins de risques de, euh, de se faire annuler le séjour euh, totalement. Alors que des destinations un peu plus en dehors du continent sont... Euh, je pouvais passer à la trappe, notamment si l'épidémie rebondissait. Heureusement, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, je ne regrette pas mon choix. Sinon, euh, je pensais également euh, à venir en Suède avant même de rentrer à Sciences Po lors de mon entretien m'a demandé si, euh, dans quel pays je voulais effectuer à Troyes et je voulais déjà la Suède. Euh, je pensais plus à Stockholm et ensuite, euh, durant ma seconde année, je me suis plus intéressée à Uppsala qui est quand même, euh, académiquement assez euh, bien placée. C'est une université qui apparaît dans le classement de Shanghai dans les, parmi les 100 premières universités. Il y a vraiment un bon niveau académique ici.
0: Alors, pourquoi j'ai choisi la Corée du Sud, Séoul euh, C'est vrai que c'est un rêve pour moi depuis assez longtemps, depuis ma troisième, on va dire, quand je l'ai découvert. Euh, la culture coréenne en fait, le Hallyu, on appelle ça, la vague coréenne, je pourrais être complètement honnête, ça a commencé bien sûr avec la K-pop, <rire> j'étais en 3 voilà, j'étais jeune, et donc euh, c'est un petit peu cet attrait pour du coup la Corée du Sud qui m'a mené à mon attrait aujourd'hui pour l'Asie, qui m'a du coup également conduit à choisir le campus du Havre, donc en fait c'était juste, c'était assez logique pour moi ce choix, c'était un peu voilà tracé on va dire. Je savais que j'allais demander certainement la Corée du Sud. J'ai un petit peu hésité euh, quand il a fallu vraiment concrètement faire les choix parce que j'avais aussi le Canada qui m'attirait énormément mais euh, et aussi d'autres pays en Asie comme Taïwan etc. Mais c'est vrai que le Covid a aussi aiguillé mon choix parce que la Corée du Sud pendant le Covid voilà aux étudiants tout ça par rapport à d'autres pays comme bien sûr la, la Chine euh, même le japon donc c'est vrai que demander si c'était quand même une option assez sûre de ne pas avoir ça 3 complètement annulé donc ça m'a aussi euh, pas mal orienté
1: la première impression que j'ai pu avoir en déposant mon, mon pied sur le plancher des vaches ici c'est euh... C'est juste oh je suis arrivé parce que honnêtement c'était pas c'était pas le dépaysement total. C'est pas un pays qui est euh, en dehors de l'Europe avec toute une histoire, une civilisation différente non. Euh, certes c'est différent de, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie. Cependant on se retrouve quand même d'une certaine manière, euh, l'alphabet euh, c'est à peu près les mêmes lettres, il euh, y a des mots qui sont un peu transparents avec l'anglais, sinon. Euh, c'est également la même organisation au sein des villes. Nous avons un peu un centre-ville assez ancien dans lequel passent notamment des trains qui traversent la gare centrale. Donc les villes sont reliées avec des transports en commun, notamment ce qu'on retrouve dans la plupart des pays européens.
0: Ma première impression en arrivant, ça a été, bah, je suis arrivée dans des circonstances que je n'attendais pas. Avoue, je vous, je m'étais pas assez renseignée. Euh, je pensais que parce que je suis arrivée début août, on va dire vers le 9 août. Et je pensais que ça allait être l'été, tout ça, le beau, le soleil, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais en fait, c'était en plein milieu de la saison des pluies, avec, il y avait des énormes inondations à Séoul. Enfin, je sais que les images, je les ai ont fait. le tour des réseaux sociaux. Et en fait, je suis arrivée en plein milieu de, la, de ces énormes pluies. Et dans l'aéro. Enfin, je suis arrivée assez tard, et à Séoul, il fait nuit assez tôt. Et donc euh, je suis arrivée était complètement nuitie et ces grosses pluies ont chamboulé tous mes plans parce que j'avais prévu de prendre le bus pour aller jusqu'à mon, à mon logement mais je ne, je ne pouvais pas à cause des pluies, c'était trop dangereux donc j'ai dû me débrouiller pour prendre le métro, sachant que je n'avais pas le wifi, mon contact Airbnb bah, ne me répondait pas et euh, bah, simplement j'étais complètement paumée en fait et du coup j'étais dans une troisième dimension. Parce que j'ai tout dû faire à l'instinct, je ne savais pas bah, quelle station descendre, quelle ligne de métro prendre, dans quelle direction aller. Et donc, je, quand je suis sortie du métro, il y avait des trombes de pluie qui tombaient sur moi. J'étais absolument pitoyable. Et donc, ma première impression, c'était juste Oh my god, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, c'est tout ce auquel je pouvais penser. Et j'étais un peu voilà, dans une autre dimension en réalité, parce que je ne sais même pas comment je me suis rendue jusqu'à mon logement en une seule pièce. Ça me sauve. Parce que j'étais vraiment. Euh, dans un instant je ne sais pas comment dire, mais ouais dans une troisième dimension. En fait, quelque chose qui m'a guidée jusqu'à chez moi, sans encombre, sachant que je n'avais aucune idée de où j'allais. Parce que quand t'arrives, en vrai, c'est un petit peu... Oulala, là là, t'as l'impression vraiment de débarquer dans ça. Alors, tu vois que c'est la Corée, parce que littéralement, il y a des K-pop idols affichés partout. Ouais, qui t'accueillent, qui sont là, oh, euh, vas-y, récupère tes bagages, c'est des K-pop idols qui te disent ça. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose. Et aussi, la propagande anti-japonaise, euh... Dans le métro, ça aussi, ça m'a surprise que ce soit la première chose qu'ils qu diffusent dans les télés dans le métro.
1: Il y a des détails qui changent. donc la place du vélo, là, c'est indéniable, c'est beaucoup plus différent de ce qu'on peut avoir en France. En France, euh, les villes comme Grenoble, Strasbourg sont assez différentes des autres, car le vélo a une place beaucoup plus importante. Ici, c'est assez général, euh, la plupart des villes, voire toutes les villes sont comme ça. Il y a beaucoup de places de parking dédiées seulement au vélos. Euh, il y a des aménagements précis pour des vélos. Donc il y a des routes spéciales dédiées au vélo. Et puis des fois, euh, il y a tout ça, un investissement public qui a permis d'aménager les villes pour faciliter euh, euh, l'usage du, du vélo. Qui est une mobilité assez douce et euh, qui devrait être beaucoup plus utilisée de nos jours, notamment face aux défis climatiques afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose auquel je m'y attendais, mais lorsqu'on pratique vraiment la chose ici, donc lorsque, par exemple, on a un vélo ici, on comprend euh, vraiment le, le, la différence avec ce qu'on peut avoir à Paris ou autre. Ce n'est pas les vélips qu'on qu conduit sur les Champs-Élysées, c'est vraiment différent.
0: En Corée, ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point les gens parlent peu anglais. On m'a dit que c'était vachement dû au perfectionnisme des Coréens, c'est-à-dire que s'ils ne maîtrisent pas quelque chose sur le bout des doigts, ils ne ils ne le font pas donc c'est le cas apparemment avec l'anglais mais en fait je m'attendais quand même par exemple parce que, la, parce que dans l'aéroport le personnel parle anglais mais même pas quand je leur posais des questions en anglais ils n'avaient pas l'air de comprendre et ils me répondent en coréen donc ça m'a vachement surprise et après il euh, a pas de poubelle dans les rues ça c'est vraiment quelque chose qui est très embêtant parce que tu, en fait, des fois tu dois juste rentrer enfin tu rentres chez toi tu n'auras pas une poubelle et donc par exemple je sais pas si tu vas t'acheter une petite boisson, euh, je sais pas, un paquet de, de gâteaux, je sais pas quoi, bah tu ne peux pas. C'est très dur de trouver une poubelle pour te débarrasser de tes déchets. Et donc des fois je me retrouve en fin de journée à rentrer chez moi, à ouvrir mon sac et il y a une montagne de déchets que je dois jeter chez moi. Et pourtant les rues ne sont pas si sales que ça. Enfin, des fois il y a une pile de déchets parce que c'est considéré comme une poubelle apparemment. Mais c'est vrai que sinon, dans la majorité des rues à Séoul, dans les rues il n'y a pas non plus des déchets qui traînent au sol, donc c'est contradictoire mais bon voilà et ce qui m'a aussi normalement surpris moi c'est vraiment la l'alimentation la, en fait des coréens parce que je savais que les fruits elles coûtent très cher je m'attendais pas à ce point c'est très dur j'ai pas j'ai mangé qu'un seul fruit depuis que je suis arrivée et c'est très compliqué et aussi ils mangent très épicé bon ça je le savais mais aussi très très sucré on n'est pas à ce que tout soit aussi sucré en fait n'importe quelle boisson que tu vas prendre ils te, ils te rajoutent j'ai l'impression des, des grammes et des grammes de sucre dans chaque pâtisserie. C'est tellement sucré, tout est tellement sucré. Et donc je me demande vraiment comment ils restent en bonne santé. Alors que les fruits coûtent aussi cher, tout est tellement sucré. Je ne comprends pas, vraiment, ça me surprend toujours. Comment font-ils pour rester en bonne santé avec une telle alimentation
1: Je n'ai pas vraiment un mal du pays car j'ai appris à vivre avec... Comme je suis franco-turc, je n'ai franco euh, pas l'habitude de, de voir la Turquie assez souvent car j'ai tout simplement fait ma vie d'une certaine manière en France avec mes études, etc. J'ai grandi en France et notamment avec les vagues de Covid, je n'ai pas pu y retourner depuis quelques années maintenant. Donc j'ai appris d'une certaine manière à vivre entre guillemets en exil un exil euh, pas forcément souhaité et euh, donc je développe des, euh, des, peut-être des comportements qui vont m'empêcher me, de développer ce sentiment euh, tantôt mélancolique, nostalgique ou euh, juste euh, un sentiment de, 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 de manque envers un, donc un pays. J'ai l'habitude de vivre euh, loin de, de, de mes terres. Mais sinon, le, je pense honnêtement que le, la globalisation, enfin le, la mondialisation nous permet euh, de ne pas être très loin de ce qu'on aime ou ce qu'on ce qu veut. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans une super on a forcément des produits euh, de notre, euh, pas forcément de notre campagne, mais de notre pays. Euh, donc à l'échelle nationale, on a des produits qui vont venir ici. Euh, ça peut être tantôt du beurre Elvie ou, euh, ou autre, donc on a un peu de tout. Pareil pour les produits turcs, pareil pour les produits français, italiens, on a vraiment de tout. On peut faire toutes les cuisines qu'on veut ici. Après, bon voilà, si vous êtes amoureux du fromage, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué, hein. ça, va, ça va faire mal. Il faut s'habituer au fromage un peu bas de gamme, euh, proposé par les super suédoises. Mais je pense qu'au fond, euh, si on cherche, on peut trouver des, euh, des, des, vraiment des commerçants euh, français qui sont installés ici. J'ai pu trouver des restaurants turcs à Stockholm, donc euh, je pense que si on cherche, on peut toujours trouver euh, un peu les perles rares qui, euh, qui vont nous permettre de se sentir un peu à la maison. Mais en réalité, c'est bien de s'éloigner de, de, de là où on vient, parce que euh, on apprend premièrement à mieux apprécier ce qu'on a, et puis on découvre d'autres choses surtout. C'est assez intéressant de voir d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres euh, civilisations... Dans un monde où il y a, je pense, un clash civilisationnel, c'est assez intéressant d'aller voir ailleurs, de juste découvrir d'autres facettes du monde, des, des facettes qui, du monde qu'on qu ne voit pas tout le temps parce que ce n'est pas la porte d'à côté, ou bien c'est juste différent et on n'en parle pas. Donc euh, En réalité, c'est, je pense, un mal pour un bien.
0: Je n'en sens pas encore le mal du pays, euh, parce que c'est vraiment quelque chose que, que j'attendais depuis tellement longtemps. Et j'ai eu. Je... Ce y est à savoir aussi c'est que si vous partez en Corée du Sud, vous allez assez certainement vous retrouver avec des gens que vous connaissez déjà. C'est une destination qui est très populaire. On a pris une trentaine à être partie cette année, il y a quand même aussi beaucoup de place. Donc euh, vous allez forcément être avec des gens de Sciences Po. Et moi qui viens du Havre, évidemment que au Havre, il y a énormément de personnes qui demandent la Corée du Sud pour leurs 3 a Du coup, euh, bah. C'est un peu plus facile de ne pas ressentir le mal du pays et de ne pas être dans la déprime parce que je suis entourée encore d'amis qui me sont. Enfin je suis entourée d'amis qui m'étaient proches, très proches déjà même avant de partir. Donc euh, j'ai pas encore trop le mal du pays. Mais c'est vrai que bah évidemment la cuisine française. Enfin moi le pain et le fromage en fait, je pourrais juste résumer à ça. Pain le fromage, ça manque trop, c'est vraiment horrible. J'ai des cravings de fou. Et euh... Et ouais.. Dans le sens, c'est plutôt ça. Ah oui, aussi les, le pesto. Les pâtes au pesto. Oh mon dieu. Il ne se passait pas une semaine quand j'étais en France sans que je mange des pâtes au pesto. Non pas que ce soit français ou quoi que ce soit, mais c'est quand même assez. Enfin, tout le monde connaît le pesto en France. Et ici, je n'en ai pour l'instant pas trouvé. Et même les paquets de pâtes, c'est parce qu'on va trouver le plus facilement. Enfin, les paquets de pâtes que nous, conventionnels, on va dire, pour l'Europe. Mais plutôt, là-bas, c'est les ramènes, en fait. Plus les nouilles. C'est pas la même chose. C'est complètement différent. Donc, c'est plus ça qui, qui me manque pour l'instant. Et aussi, euh, j'ai. Ouais. Une autre chose qui me manque, que je ressens, c'est la différence de chaleur humaine. C'est juste que ce sont des cultures différentes. Et là, je pense que cette chaleur humaine, elle se manifeste différemment. Mais j'avoue que ça me manque un petit peu le, le small talk, les petites conversations qu'on peut avoir avec. Euh, bah, entre français. Je sais pas, un truc aussi simple que quand tu rentres dans un ascenseur, dire bonjour et au revoir. Bonne journée, euh, même quand tu sors du bus, dire bonne journée, euh, bonne journée au conducteur. C'est vrai qu'ici, ça se fait pas du tout. Les gens, euh, pff, les mythes, ils se calculent pas quoi. Et j'avoue que ça, ça, je trouve ça assez triste. C'est quelque chose qui me manque un peu.
1: Avant de venir ici, je pensais pas que le, la France ou bien la Turquie allait me manquer, mais je pensais plus au, à mes amis, à mes proches. Enfin, je pense que c'est c'est plus eux qui vont manquer qu'un qu'un qu pays qui, euh, on ne va pas entrer dans des cours de sciences politiques, mais voilà, enfin, je n'ai pas, pas une connexion euh, humaine, personnelle ou allégorique avec la France ou la Turquie. Ce sont des pays, c'est des, euh, des États, c'est des territoires, c'est des organisations politiques, culturelles, sociales, économiques. Donc voilà, non, plus sérieusement, je, non, je, les, les humains, les, les gens que j'aime me manquent. Sinon, les pays, bon voilà, je sais que les pays ne meurent pas en réalité donc un, un état ne meurt pas donc je sais que je pourrais retrouver euh, mes deux terres euh, après la 3 quoi.
0: Alors, j'ai pas des attentes hyper spécifiques de ma 3 en fait, c'est juste pour moi comme je dis. c'est un rêve depuis très longtemps de partir en, en Corée du Sud et voilà juste vibration en fait, je trouve c'est tellement incroyable dans ma tête, Je réalise toujours pas. Donc il euh, n'ai pas trop d'attentes j'ai un peu le cliché en tête de tout le monde qui te dit ah oh mais t'as 3, ça va changer ta vie donc j'attends quand même un petit peu que ça change ma vie ou je sais pas on attend tous des, des expériences de vie des leçons, tout ça donc à voir c'est déjà incroyable ce que je vis donc je peux comprendre en, à quel point ça peut changer une vie d'une année à l'étranger surtout, aussi loin de de chez soi mais euh, j'ai pas d'attente particulière, euh, moi ce que j'espère c'est juste de partir sans regret, voilà de faire un maximum de choses, maximum de visites, maximum de tourisme que ce soit à Séoul ou en Corée et encore mieux si je peux avoir la chance d'un petit peu voyager euh, dans d'autres pays en Asie de l'Est ou en Asie du Sud-Est mais voilà j'aimerais avoir beaucoup de de fun, euh, voilà, de sortir, euh, tout ça tout ça et si j'ai une attente concrète, c'est quand même euh, d'apprendre le coréen parce que ça fait deux ans que je suis censée apprendre le coréen au Havre. Euh, vraiment, mon niveau stagne. Je, je crois que je, <rire> je n'ai pas passé l'étape de l'introduction du bonjour. Je m'appelle Violette. Donc, c'est ce quelque chose de, pour le coup que je souhaite vraiment. Et j'aurais honte de partir de Corée sans que mon coréen ne soit amélioré, voire considéré que j'ai un bon coréen. B2, j'aimerais bien atteindre le niveau B2 au moins, parce que si je n'apprends pas le coréen maintenant, je ne l'apprendrai jamais.
1: J'ai plusieurs attentes, si on commence par l'aspect académique des choses, c'est euh, notamment le modèle, euh, le modèle suédois en termes de politique publique. Comme j'étais dans la majeure de politique et gouvernement, je voulais vraiment voir comment les politiques publiques pouvaient être différentes ici. Sinon, il euh, y a également la manière dont le pays, donc euh, le gouvernement suédois, peut lutter contre le réchauffement climatique. Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes de politique publique à ce niveau-là précis euh, C'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne, notamment au vu de la situation euh, actuelle. où Nous sommes vraiment dans une crise environnementale et j'ai l'impression qu'en France, on est plus dans "Don't look-up, le film sur Netflix où euh, tout le monde, euh, monde s'en fout. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus importants et pris en considération, encore une fois avec le recyclage et, euh, et d'autres choses euh, du quotidien. On, va, on voit que les gens sont beaucoup plus dans l'idée d'un développement durable. C'est un acquis comportemental, sociétal et également gouvernemental, donc c'est génial. Et sinon, au niveau non académique mais beaucoup plus personnel, euh, je voudrais vraiment enfin, avoir de ces trois un changement dans mes habitudes dans mes manières de penser, être notamment beaucoup plus patient, un peu plus spirituel. Et je pense qu'on peut retrouver ces choses-là en étant isolé, seul, pas forcément en antarctique non plus, mais en se retrouvant soi-même dans un nouvel environnement. Et en deux semaines de séjour ici pour l'instant, je commence à ressentir un peu ces effets-là. Et c'est assez intéressant.
0: Des appréhensions... Je sais que ma famille va, va me manquer et c'est ça que j'apprends un peu de de ne pas voir, on va dire, pendant un an mes nièces et mes neveux grandir, des choses comme ça ou aussi l'impression que quelque chose se passe et qu'on puisse pas arriver On ne puisse pas être là en, en je sais pas, une, deux heures, rentrer chez soi s'il y a un truc grave qui se passe bon, c'est des impressions, je pense, un peu partagées par beaucoup mais j'ai aussi peur que le temps passe trop vite et d'avoir des regrets, voilà de ne pas avoir fait assez de choses que je dise fin juin. Oh mon dieu, il est déjà fin juin Le temps est passé trop vite, j'aurais voulu faire plus de choses, donc j'espère que ça... bah... Je, je le ressentirai pas trop.
1: Forcément, je pense que nous avons toutes et tous eu des, euh, des appréhensions vis-à-vis -vis de, de cette année. Euh, moi, c'était pas vraiment des appréhensions sur la vie ici, enfin, j'ai eu la chance de vivre quand même un mois à peu près seule. Donc, je me disais, voilà, je vais pouvoir survivre quand même et faire à euh, manger moi-même. Sinon, au pire, à des restaurants. Mais euh, c'était pas, voilà, pas catastrophique, c'était pas le drame de ma vie. J'appréhendais plus l'aspect euh, académique des choses. Je me demandais comment les, les cours allaient se passer, allaient se dérouler, euh, comment on allait rendre les devoirs, les, les, euh, comment on allait rendre les assignments. Et euh, finalement, euh, maintenant, tout va bien, tout va mieux. car... Hop, Petit à petit on avance vers notre rentrée. Là on est à peu près samedi, les cours vont commencer lundi. Donc maintenant euh, on sait à peu près comment ça va se passer. À peu près quand même. Et euh, donc maintenant ça va mieux, j'ai plus trop d'appréhension. Et une autre appréhension que je pouvais avoir c'est des coins à la ville parce que c'est un, une géographie nouvelle, différente. Faut repartir toi de, de, de zéro. Et euh, on doit réapprendre donc, des rues, euh, certains indices qui vont nous permettre de, de nous retrouver quelque part. Euh, on doit réapprendre des, euh, des lieux comme euh, des, euh, des super -être. Enfin, c'est vraiment hein, comme si on repartait à zéro dans une nouvelle vie.
0: J'ai aussi peur pour ma santé. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a énormément de sucre en Corée dans la... au quotidien. Je ne sais pas combien de sucres, sucre, grammes de sucre. J'ai un de par jour depuis que je suis ici. Mais je pense que c'est une quantité assez effroyable et aussi en tant que végétarienne, euh, qui ouais, en tant que végétarienne ça a été très compliqué même jusqu'à présent pour me nourrir. Euh, beaucoup de viande partout, enfin compliqué pour me nourrir, c'est vrai que ça devient un peu répétitif ce qu'on mange. Donc il ne faut juste pas que je cherche un peu, peu, un peu plus euh, des plats sans viande tout ça. Mais c'est vrai qu'au premier abord il y a de la viande beaucoup partout, j'ai déjà dû manger de la viande. Euh, sans le vouloir, mais juste même en demandant aux coréens est-ce qu'il y a de la dans ce plat, ils te répondent non, non, il n'y en a pas, mais en fait il y en a quand même. Donc c'est vrai qu'en tant que c'est quelque chose que j'apprends un petit peu. Et comme j'ai dit, bah, il manque beaucoup, enfin je sais pas, les fruits coûtent cher, certains légumes coûtent cher, donc c'est vrai que j'ai plus peur pour ma santé, on va dire.
1: J'ai eu la chance de faire des, des rencontres depuis que je suis arrivée ici. En deux semaines, j'ai pu voir énormément de personnes incroyables. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer de véritables Suédois en tant qu'ami-ami. Euh, j'ai un voisin, c'est un ancien... Euh, c'est un monsieur, enfin un vieil homme suédois. Il parle un peu anglais, donc euh, finalement, c'est ma première véritable rencontre avec un Suédois. Mais euh, j'attends encore plus parce qu'on n'est pas vraiment amis. Il y a un écart générationnel entre nous. Donc, euh, on se voit de temps en temps, mais... Donc j'attends toujours de rencontrer des toi je vais voir si je vais réussir à briser le mythe comme quoi on peut pas facilement les approcher. Sinon j'ai déjà pu rencontrer des, des personnes incroyables venant de tous les coins du monde. J'ai des personnes qui viennent d'Australie, d'Allemagne, du Japon... Euh, mais également d'Inde, euh, du Nigeria, du Brésil, enfin il y a vraiment de toutes les nationalités ici, c'est vraiment international, c'est très cosmopolite et euh, c'est vraiment incroyable de, de se dire qu'on est tous ensemble ici dans un même endroit pour euh, à peu près les mêmes raisons, donc étudier mais pas forcément les mêmes disciplines et il y a un partage incroyable entre ces différentes cultures. Et avec la mondialisation, on se rend compte qu'on a à peu près les, euh, des fois les mêmes, euh, les mêmes références.
0: Première rencontre, bah, c'est vrai que c'est assez dur de faire des rencontres avec des Coréens quand on ne parle pas Coréen. Euh, J'ai fait beaucoup de rencontres avec des étudiants étrangers plutôt pour l'instant. Euh, que ce soit par les journées d'intégration de l'université. Ou même... Bah, entre amis d'amis d'amis, mais c'est vrai que des Coréens, non, pas trop. Ça c'est un peu dur. Mon premier, mon vrai premier contact avec la population locale, c'était quand la, la dame de mon Airbnb m'a accueilli. C'est vrai qu'elle parlait complètement coréen pour le coup, pas du tout d'anglais. Elle m'a tout expliqué en coréen. Donc c'est un premier contact réel <rire> pour le coup avec, euh, euh, avec une Coréenne. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas eu trop d'amis.
1: Sinon, quelque chose qui m'a assez marqué depuis que je suis arrivée ici. C'est quelque chose auquel je m'y attendais, mais euh, qui est toujours assez surprenant parce que ce n'est pas très habituel et on va l'entendre dans quelques instants, je pense. Parce que tous les soirs à 22h, il se passe quelque chose euh, d'assez euh, traditionnel ici. Voilà, <rire> donc tous les soirs à 22h, les étudiants hurlent. C'est quelque chose dont j'étais au courant parce qu'avant de venir ici, je m'étais quand même informé à minimum. Euh, mais j'ai un peu plus compris les raisons de, de cette tradition. Il euh, y a deux hypothèses, on peut notamment lire sur Wikipédia. La première serait euh, un sort d'hommage à une étudiante qui s'est suicidée dans ce quartier. Dans les années 70, euh, ce quartier s'intitule euh, Foxstar. C'est vraiment un quartier qui est devenu un quartier étudiant euh, au fil des années. Et en tant qu'hommage à cette personne donc, euh, qui, a, qui a mis fin à sa vie, notamment suite au stress des, des études, euh, bah, les étudiants hurlent en sa mémoire. Et la deuxième raison, c'est tout simplement euh, un, un hurlement comme une sorte de libération du, libération du stress qu'on peut accumuler avec les études. Mais bon, après, je pense qu'à chacun et à chacune de décider de la raison de cela.
0: C'est que j'aurais pu avoir un ami coréen. J'aurais pu avoir un contact parce qu'il y avait un jeune homme qui voulait entrer dans une convenience store un, un jour. Donc j'étais dans cette convenience store, dans ce, cette petite supérette. Et il s'est fait recaler parce qu'il n'avait pas de masque. Ah c'est oui, il faut porter des masques. Enfin, encore du Sud, il faut encore porter des masques dans les lieux euh, fermés. Et donc quand je ressors avec mes petits achats, ce jeune homme m'aborde et me demande Oh excuse-moi, on demande en anglais bien sûr, est-ce que euh, tu aurais un masque, je n'ai pas de masque donc je ne peux pas rentrer et je veux vraiment boire du lait, je veux vraiment acheter du lait. Je cherche dans mon sac, je n'ai pas d'autre masque euh, autre que celui que je porte, donc je lui dis petit monde lait. je n'ai pas de masque, et il avait vraiment un air peiné en mode, il voulait vraiment boire son lait, <rire> clairement. Et donc, je me suis sentie mal pour lui, je lui ai proposé d'aller l'acheter pour lui, enfin d'aller lui acheter un masque. Mais lui, il a compris que j'allais lui acheter son petit lait, donc il m'a fait Oh merci Et donc, il me désigne le lait qu'il veut à travers la vitre. Donc, c'était un, un petit lait à la banane, typiquement coréen. Bon, bah, moi je le fais vraiment euh, par. Euh, on va dire politesse, par gentillesse, enfin, juste pour rendre un service tout simplement. Et il avait l'air. Je sais pas pourquoi, je pense pas que rendre un service ce soit. contraire à la culture coréenne, mais il avait l'air absolument enchanté que je lui ai. Euh, que bah, je, je lui ai offert ce lait. Et du coup. Euh, enfin, offert, enfin, acheté ce lait, et du coup il m'a proposé de me remercier en me un dîner, tout ça. Sur le moment, ça m'a pas eu une mauvaise idée, donc je lui ai donné mon contact, mais c'est vrai qu'après, dès que j'ai pris un procule, j'étais là. Un peu bizarre, je ne connais pas ce gars. Et je suis une grande introvertie, donc ça me paniquait un petit peu. Donc j'ai complètement ghosté le, le pauvre garçon, qui n'a pas été me m'envoyer des messages en mode « Ah, qu'est-ce que t'es en train de faire Quand est-ce que tu prenais les dîners Je l'ai ghosté complètement, <rire> j'ai trop peur. Donc voilà, petite anecdote. C'était pas trop gênant, c'est pas quelque chose de gênant, mais... Parce qu'en fait, pour moi, la gêne, pour le coup, la gêne, c'est quelque chose que tu expérimentes au quotidien quand tu es dans un autre pays, dont tu ne parles pas la langue et dont la culture est quand même assez opposée à la tienne. C'est tout, et il faut, euh, faut s'y habituer, donc c'est vrai que pour le coup mon rapport à la chaîne il a complètement changé parce que euh, je comprends même pas la langue ce que les gens me disent, donc évidemment je fais plein de petites bourdes au quotidien, et c'est pas grave, it's ok.
1: -road avec les trois c'est terminé pour cette semaine. Nous remercions très chaleureusement Umut et Violette pour leur participation et nous les retrouverons bien sûr plusieurs fois durant le reste de l'année. La semaine prochaine nous retrouverons Kylian Mignot qui lui est à Singapour et Laura Bernard qui nous parlera depuis Lima au Pérou. D'ici là nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne semaine et nous sommes impatients de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau voyage. Ebro avec les Trois, une émission produite par Radio-Germaine, réalisée, écrite et dirigée par Charlotte Martin, montée par Arthur Poinceau.